0: deuxième leçon euh, sur la psychanalyse a pour titre « Conception nouvelle de l'hystérie, refoulement et résistance, le conflit psychique, le symptôme et le substitut d'une idée refoulée, la méthode psychanalytique ». Dans cette deuxième leçon, Freud commence par euh, évoquer les différences entre la Talking Cure de Joseph Breuer, l'approche de Charcot dont il fut l'élève en 1885-1886, et surtout l'approche théorique de Pierre Jeannet, une approche dont Freud diverge totalement et il l'explique. Une telle divergence, écrit-il, devait se produire, puisque je n'étais pas parti comme j'en ai d'expérience de laboratoire, mais de nécessité thérapeutique. Ce qui m'importait avant tout, c'était la pratique. Le traitement cathartique appliqué par Breuer exigeait qu'on plongeât le malade dans une hypnose profonde, puisque seuls les états hypnotiques lui permettait de se rappeler les événements pathogènes qui lui échappaient à l'état normal. « Or, je n'aimais pas l'hypnose, » écrit Freud. « C'est un procédé incertain et qui a quelque chose de mystique. Euh, » Insistons à propos de cette phrase écrite par Freud sur le fait qu'il évoque l'hypnose telle qu'elle était pratiquée à cette époque-là, c'est-à-dire avec cette autorité, euh, cette euh, ascendance, cette emprise de l'hypnotiseur sur le sujet hypnotisé. Revenons au texte. Lorsque j'eus constaté que, malgré tous mes efforts, je ne pouvais mettre en état d'hypnose qu'une petite partie de mes malades, je décidai d'abandonner ce procédé et d'appliquer le traitement cathartique. J'essayais donc d'opérer en laissant les malades dans leur état normal, cela semblait au premier abord une entreprise insensée et sans chance de succès, il s'agissait d'apprendre du malade quelque chose qu'on ne savait pas et que lui-même ignorait. Comment pouvait-on espérer y parvenir Je me souviens alors d'une expérience étrange et instructive que j'avais vue chez Bernheim à Nancy. Bernheim nous avait montré que les sujets qu'il avait mis en somnambulisme hypnotique et auxquels il avait fait accomplir divers actes n'avaient perdu qu'apparemment le souvenir de ce qu'ils avaient vu et vécu sous hypnose et qu'il était possible de réveiller en eux ces souvenirs à l'état normal. Si on les interroge, une fois réveillés, sur ce qui s'est passé, ces sujets prétendent d'abord ne rien savoir. Mais si on ne cède pas, si on les presse, si on leur assure qu'ils le peuvent, alors les souvenirs oubliés reparaissent sans manquer. J'agis de même avec mes malades. Lorsqu'ils prétendaient ne plus rien savoir, je leur affirmais qu'ils savaient, qu'ils n'avaient qu'à parler, et j'assurais même que le souvenir qui leur reviendrait au moment où je mettrais la main sur leur front serait le bon. De cette manière, je réussis sans employer l'hypnose à apprendre des malades tout ce qui était nécessaire pour établir le rapport entre les scènes pathogènes oubliées et les symptômes qui en étaient les résidus. Mais c'était un procédé pénible et épuisant à la longue qui ne pouvait s'imposer comme une technique définitive. Je ne l'abandonnais pourtant pas sans en avoir tiré les conclusions décisives. La preuve était faite que les souvenirs oubliés ne sont pas perdus qu'il reste en la possession du malade, prêt à surgir, associé à ce qu'il sait encore. Mais il existe une force qui les empêche de devenir conscients. L'existence de cette force peut être considérée comme certaine, car on sent un effort quand on essaie de ramener à la conscience les souvenirs inconscients. Cette force qui maintient l'état morbide, on l'éprouve comme une résistance opposée par le malade. C'est sur cette idée de résistance que j'ai fondé ma conception des processus psychiques dans l'hystérie. La suppression de cette résistance s'est montrée indispensable au rétablissement du malade. D'après le mécanisme de la guérison, on peut déjà se faire une idée très précise de la marche de la maladie. Les mêmes forces qui aujourd'hui s'opposent à la réintégration de l'oublié dans le conscient sont assurément celles qui ont, au moment du traumatisme, provoqué cet oubli et qui ont refoulé dans l'inconscient les incidents pathogènes. J'ai appelé « refoulement » ce processus supposé par moi et je l'ai considéré comme prouvé par l'existence indéniable de la résistance. Mais on pouvait encore se demander ce qu'étaient ces forces et quelles étaient les conditions de ce refoulement où nous voyons aujourd'hui le, le mécanisme pathogène de l'hystérie Ce que le traitement cathartique nous avait appris nous permet de répondre à cette question. Dans tous les cas observés, on constate qu'un désir violent a été ressenti, qui s'est trouvé en complète opposition avec les autres désirs de l'individu, inconciliable avec les aspirations morales et esthétiques de sa personne. Un bref conflit s'en est suivi. À l'issue de ce combat intérieur, le désir inconciliable est devenu l'objet du refoulement. Il a été chassé hors de la conscience et oublié. Puisque la représentation en question est inconciliable avec le moi du malade, le refoulement se produit sous forme d'exigence morale ou autre de la part de l'individu. L'acceptation du désir inconciliable ou la prolongation du conflit aurait provoqué un malaise intense. Le refoulement épargne ce malaise. Il apparaît ainsi comme un moyen de protéger la personne psychique. J'illustrerai le processus du refoulement et sa relation nécessaire avec la résistance par une comparaison grossière. Supposez que dans la salle de conférence, dans mon auditoire calme et attentif, il se trouve pourtant un individu qui se conduise de façon à me déranger et qui me trouble par des rires inconvenants, par son bavardage ou en tapant des pieds. Je déclarerai que je ne peux continuer à professer ainsi. Sur ce, quelques auditeurs vigoureux se lèveront et, après une brève lutte, mettront le personnage à la porte. Il sera refoulé et je pourrai continuer ma conférence. Mais pour que le trouble ne se reproduise plus au cas où l'expulsé essaierait de rentrer dans la salle, les personnes qui sont venues à mon aide iront adosser leur chaise à la porte et former ainsi comme une résistance. Maintenant, euh, si l'on transporte sur le plan psychique les événements de notre exemple, si l'on fait de la salle de conférence le conscient et du vestibule l'inconscient, voilà une assez bonne image. C'est en, en cela que notre conception diffère de celle de Janet. Pour nous, la dissociation psychique ne vient pas d'une inaptitude innée de l'appareil mental à la synthèse. Nous l'expliquons dynamiquement par le conflit de deux forces psychiques. Nous voyons en elle le résultat d'une révolte active des deux constellations psychiques, le conscient et l'inconscient, l'une contre l'autre. Cette conception nouvelle soulève beaucoup de nouveaux problèmes. Ainsi, le conflit psychique est certes très fréquent, et le moi cherche à se défendre contre les souvenirs pénibles, sans provoquer pour autant une dissociation psychique. Force est donc d'admettre que d'autres conditions sont encore requises pour amener une dissociation. J'accorde volontiers que l'hypothèse du refoulement constitue non pas le terme, mais bien le début d'une théorie psychologique. Mais nous ne pouvons progresser que pas à pas et il faut nous laisser le temps d'approfondir notre idée. Le résultat le plus précieux auquel nous avait conduit l'observation de Breuer était la découverte de la relation des symptômes avec les événements pathogènes ou traumatismes psychiques. Comment allons-nous interpréter tout cela du point de vue de la théorie du refoulement au premier abord, on ne voit vraiment pas comment. Mais au lieu de me livrer à une déduction théorique compliquée, je vais reprendre ici notre comparaison de tout à l'heure. Il est certain qu'en éloignant le mauvais sujet qui dérangeait la leçon et en plaçant des sentinelles devant la porte, tout n'est pas fini. Il peut très bien arriver que l'expulsé, amer et résolu, provoque encore du désordre. Il n'est plus dans la salle, c'est vrai on est débarrassé de sa présence, de son rire moqueur, de ses remarques à haute voix, mais à certains égards, le refoulement est pourtant resté inefficace, car voilà qu'au dehors, l'expulsé fait un vacarme insupportable. Il crie, donne des coups de pied contre la porte, et trouble ainsi la conférence plus que par son attitude précédente. Dans ces conditions, il serait heureux que le président de la Réunion veuille bien assumer le rôle de médiateur et de pacificateur il parlementerait avec le personnage récalcitrant, puis il s'adresserait aux auditeurs et leur proposerait de le laisser rentrer, prenant sur lui de garantir une meilleure conduite. On déciderait de supprimer le refoulement et le calme et la paix renaîtraient. Voilà une image assez juste de la tâche qui incombe aux médecins dans le traitement psychanalytique des névroses. Exprimons-nous maintenant sans image L'examen d'autres malades hystériques et d'autres névrosés nous conduit à la conviction qu'ils n'ont pas réussi à refouler l'idée à laquelle est lié leur désir insupportable. Ils l'ont bien chassé de leur conscience et de leur mémoire et se sont épargnés apparemment une grande somme de souffrance. Mais le désir refoulé continue à subsister dans l'inconscient. Il guette une occasion de se manifester et il réapparaît bientôt à la lumière, mais sous un déguisement qui le rend méconnaissable. En d'autres termes, l'idée refoulée est remplacée dans la conscience par une autre qui lui sert de substitut, d'ersatz, et à laquelle viennent s'attacher toutes les impressions de malaise que l'on croyait avoir écartées par le refoulement. Ce substitut de l'idée refoulée, le symptôme, est protégé contre de nouvelles attaques de la part du moi, et au lieu d'un court conflit, intervient maintenant une souffrance continuelle. À côté des signes de défiguration, le symptôme offre un, un reste de ressemblance avec l'idée refoulée. Les procédés de formation substitutive se trahissent pendant le traitement psychanalytique du malade et il est nécessaire pour la guérison que le symptôme soit ramené par ces mêmes moyens à l'idée refoulée. Si l'on parvient à ramener ce qui est refoulé au plein jour cela suppose que des résistances considérables ont été surmontées, alors le conflit psychique, né de cette réintégration et que le malade voulait éviter, peut trouver sous la direction du médecin une meilleure solution que celle du refoulement. Une telle méthode parvient à faire évanouir conflits et névroses. Tantôt, le malade convient qu'il a eu tort de refouler le désir pathogène, et il accepte totalement ou partiellement ce désir. Tantôt, le désir lui-même est dirigé vers un but plus élevé, et pour cette raison, moins sujet à critique, c'est ce que je nomme la « sublimation du désir ». Tantôt, on reconnaît qu'il était juste de rejeter le désir, mais on remplace le mécanisme automatique, donc insuffisant, du refoulement, par un jugement de condamnation morale rendu avec l'aide des plus hautes instances spirituelles de l'homme, c'est en pleine lumière que l'on triomphe du désir.